0: Damit herzlich willkommen zur 26. Episode von Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht miersdorf zeuten Zu Gast ist heute Christian Schröder, Co-Trainer unserer Brandenburg-Liga-Mannschaft. Christian ist für die taktischen Fragen im Trainerteam zuständig. Darüber reden wir natürlich ausführlich und auch über das Verhältnis zu seinem Bruder Alex, dem Cheftrainer der Eintracht. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, Fußball ist das große Thema in der Schröder-Familie. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Christian Schröder.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Die Frage, die ja
0: seit der EM HM, die ganze deutsche Fußballnation beschäftigt, ist die Frage, hätte Löw mit drei oder vier Rakette spielen sollen. Du als Taktikfuchs, du musst jetzt die ultimative Antwort geben.
1: Ja, ist nicht ganz so einfach, die Frage zu beantworten. Ähm, generell ist Jugendlüft Lüftig da dran an der Mannschaft und er beschäftigt sich jeden Tag damit. Er muss halt schauen, was hat er für ein Spielmarkt, Spielermaterial und wie kann er mit den Jungs arbeiten und wie sind sie am besten aufgestellt. Von weiter weg würde sagen, dass viele in ihrem Verein Viererkette spielen und ich glaube nur drei oder vier Spieler das mit der Dreierkette gewöhnt sind. Und äh, das natürlich in so einer kurzen Zeit eher das System äh, gespielt werden sollte, was die Jungs aus den Vereinen kennen. Aus dem Grund hätte ich wahrscheinlich auch eher mit einem, mit einem eingespielten Block gearbeitet, vor allem aus also einer Corona-Saison, wo sie sehr wenig Zeit zum Trainieren hatten ähm, und hätte wahrscheinlich eher mit, äh, mit Kimmich und Koretzka auf der 6 gespielt und ähm, so ein bisschen den Bayern-Block gebildet mit, mit Müller auf der 10 und hätte da wenigstens ein stabiles Konzept gehabt. Problem wäre dann natürlich in dem Fall gewesen, dass große Bündnungen rausfallen und das äh, wollte der Trainer sicherlich nicht und hat da ein äh, System versucht, was äh, alle Vor- und Nachteile abbildet, ähm, ja, mit, mit mäßigem Erfolg dann im Endeffekt, denke ich. Wie hoch
0: ist aus deiner Sicht der Anteil der Taktik am Erfolg einer Mannschaft?
1: Hm, gute Frage. Ähm, die Taktik sollte immer nur äh, einen Rahmen bilden, denke ich. Natürlich kann man sehr viel über das Thema diskutieren, ja, 4-4-2 oder mit Dreierkette 3-5-2. Aber ich denke, so wie ich es vorhin schon gesagt hat, man sollte darüber sprechen, was hat man für Spieler, was können die am besten spielen. Der Trainer hat sicherlich eine Vorstellung von dem, wo er von der Spielidee, von der Spielkonzeption mal hin will. Die Taktik sollte auch nicht das prägende Element sein, sondern nur den Rahmen vorgeben, in dem sich die Spieler halt vielleicht sicher bewegen können. Von daher ist es interessant, das zu sagen und darüber zu diskutieren und wie sind die Raumverteilungen, ähm, aber es sollte nicht das Hauptthema sein, denke ich.
0: Du bist ja bei
1: der Eintracht,
0: bei den Brandenburg-Liga-Männern für die taktischen Dinge zuständig. Bist du so ein Taktik-Nerd, der äh, zu Hause eine Taktiktafel stehen hat und dann die Figuren hin und her schiebt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Taktik-Nerd finde ich jetzt äh, übertrieben, ähm, also für mich selber würde ich das nicht sagen, aber vielleicht... Wirkt das von extern, so recht ich das auch ab und zu mal so witzig aus der Mannschaft gespielt bekomme. Auch weil es vielleicht nicht das Thema ist, was die Jungs immer hören wollen und wo man erfahrenen Spielern vielleicht auch ein bisschen mit auf den Keks geht. Äh, wenn man da immer mal wieder was zu mäkeln hat und zu verbessern hat und wie man das so vielleicht besser lösen kann. Ich glaube aber, wenn äh, die Spieler selber darüber nachdenken, merken sie auch, okay, diese Tipps, die wir vom Trainerteam bekommen, helfen auch weiter ähm, und äh, verbessern uns äh, als Spieler oder verbessern Spieler und die Mannschaft. Aber Taktiknerd ich mir bin ich nicht, denke ich. Trotzdem habe ich eine Taktiktafel stehen und äh, schiebe auch äh, mit meinem Bruder auch abends manchmal äh, Männchen von A nach B und wir sprechen darüber und haben dann Ideen. Und auch in unserer Freizeit neben dem Fußball sprechen wir viel über die Mannschaft und wie wollen wir aufstellen und wie wollen wir äh, bestimmte Positionen spielen oder wie wollen wir bestimmte Situationen ausspielen. Das machen wir schon regelmäßig.
0: Das heißt, wenn du ein Fußballspiel schaust, im Fernsehen zum Beispiel oder als Zuschauer auf dem Platz, guckst du dann mehr auf die Taktik oder kannst du das einfach auch nur mal so genießen und über dich ergehen lassen?
1: Also wirklich, seit meiner ersten Lizenz, die ich gemacht habe, kann ich das nicht mehr so richtig frei genießen und so frei abschalten, weil ich immer auf die Taktik schaue, ähm, komischerweise. Wie läuft die, läuft die Mannschaft an? Wie steht die Verteidigung? Wo pressen die? Welche Räume spielen sie an? Ähm, wie sind die Bewegungen der einzelnen Spieler zueinander? Ähm, und äh, das hat Vor- und Nachteile. Klar, man wird immer besser und hat, äh, macht sich auch seinen Dank für seine eigene Mannschaft oder wie könnte man Sachen auch umsetzen. Aber dieses freie Fußballgucken ist dann fast gar nicht möglich. Dazu muss ich dann schon wirklich richtig abschalten, Freunde dabei haben und ähm, eigentlich den Fußball in den Hintergrund stellen. Das sollte dann bloß als ähm, so ein bisschen Gedudel nebenbei laufen. Aber äh, generell ist das freie Fußballgucken alleine oder so zu zweit dann nicht mehr möglich.
0: Ich bin ja sehr froh, dass man sich mit dir ganz entspannt über Taktik unterhalten kann. Andere Trainer klingen da etwas komplizierter. Ich spiele dir einfach mal was vor. Du wirst wahrscheinlich wissen, wer das ist. Hör einfach mal mit mir zu,
1: bitte. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den Ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
0: Du kennst das?
1: Robert Klaus ist das, ne? Ja. Von Verstehst du das, was er sagt? Ich verstehe das und äh, ich finde es auch interessant, weil ich den nach vorher ein bisschen beobachtet habe. Er kommt ja aus der Region her, er kommt aus der ist dann nach Leipzig gegangen und jetzt macht er Cheftrainer Nürnberg seit einem Jahr. Und äh, man muss ja äh, überlegen, was für eine Situation das war. Es war eine Pressekonferenz nach einem verlorenen Spiel, denke ich. Und äh, er ist davon, von Reporter auf eine Art und Weise meiner Meinung nach angegangen worden, die nicht so richtig äh, fair war. Äh, und er hat dann darauf reagiert und das hat er... Mit Fachkompetenz gemacht, bin ich der Meinung. Und ähm, natürlich würde, ich, würde er das in einer normalen Pressekonferenz wahrscheinlich nicht so erzählen und äh, sagen, was er so vorhat äh, oder wie der Plan war. Aber das Problem war einfach, dass äh, der Reporter eine Fachfrage gestellt hat, er fachlich geantwortet hat. Normal ist es zu tief für, für so, eine, so eine Pressekonferenz, aber ähm, ich fand seine Antwort gut. Ähm, und das wird ja auch mit den, mit den Spielern besprechen, mit dem einen mehr oder dem anderen weniger. Ich habe noch einen.
0: Mhm einem 3 1 4 2 angefangen haben ähm, haben dann gemerkt dass wir dass wir grillisch ähm, mehr oder weniger auch auf den füßen stehen haben dann umgestellt auf 3 4 3 wir auch mussten dann auch auf 3 4 3 umstellen weil wir ansonsten mit den zwei stürmern ähm, und auch dem zehner keinen zugriff auf beide sechser von, von hoffenheim bekommen hätten das hat er dann auch, auch auch gesehen hat dann auf äh, 4 1 4 1 oder 4 3 3 umgestellt und wir haben dann auf 5 2 1 2 umgestellt das war Domenico Tedesco in seiner Zeit als Schalke-Trainer. Hm. Der wirft auch ganz schöne Zahlen um sich.
1: Ja, aber es wird natürlich auch immer ge gesagt, naja, jetzt kommen wir noch so Wischiwaschi-Antworten und die haben das alles auswendig gelernt, bestimmte Sachen und äh, keine konkreten Antworten auf Fragen. Das ist konkret, bin ich der Meinung. Und wenn man über Fußball reden will in, in einem Fachgespräch, dann ist das ein Fachthema auf jeden Fall. Wenn man sich trivial damit beschäftigen will, dann kann man sich äh, diese anderen Sachen anhören. Ähm, ich fand auch Per Matisaker ja damals gut, wo er gesagt hat, jetzt gehe ich erstmal in die Eisbäume. Natürlich ist es eine coole Aussage und auch wieder nicht aus, der, äh, aus dem Lehrbuch genommen. Ja? Aber ähm, wenn man heutzutage Interviews hört, sind es ja viele Sachen, die so lehrbuchmäßig klingen und alle beschweren sich darüber. Sowas ist fachlich und da kann man auch damit was mit anfangen. Oder der andere Weg, so wie, wie Per Matisaker das gemacht hat, ähm, so ein bisschen tough und auch mal was anderes gesagt, finde ich viel besser, als jetzt diese Plattitü zu bringen.
0: Wenn du alle Spieler zur Verfügung hättest, die du haben willst, welche Taktik würdest du denn bevorzugen? Gibt, Gibt es da so ein Problem? Grundkonzept?
1: Äh, du meinst jetzt bei mir es doch oder äh, generell? Generell. Ähm, für mich ist immer ähm, nicht die Taktik das Interessante sondern, äh, oder die taktische Formation, sondern äh, wie wollen wir es umsetzen. Für mich steht an Nummer eins meiner Spielidee, äh, dass wir eine äh, Kompaktheit haben als Mannschaft und als Mannschaft mit elf Spielern den gleichen Plan verfolgen. Ja, Das bringt uns nichts und da sprechen wir auch sehr oft mit unserer aktuellen Mannschaft in drüber. Wenn drei Leute eine andere Idee haben, fünf machen das und die Trainer wollen aber was ganz anderes. Ja, das funktioniert nicht. Fußball ist ein Spiel, wo elf Leute die gleiche Idee haben müssen und wir können es uns auch vor allem in Miersdorf nicht erlauben, dass einer oder zwei eine andere Idee haben und da ausscheren aus der Idee. Wenn die eine andere Idee haben, sollte Sie zu uns kommen, mit uns darüber sprechen und das da können wir darüber diskutieren, warum wir das so machen oder ob es da positive, negative Sachen gibt aus der Idee des Spielers. Aber auf dem Spielfeld müssen alle die gleiche Idee haben, sonst funktioniert das nicht. Von daher ist das erstmal mein, mein Wunsch Nummer eins, dass alle das Gleiche machen, die Ideen so umsetzen und dann alles Weitere muss man dann anschauen, wie es zum Gegner passt und auch wie es zur Mannschaft passt.
0: Gibt es das manchmal so ein Feedback, vor allem von erfahrenen Spielern, die sagen, Ha, Christian, ich glaube, da müssten wir hier und da was ändern und etwas anders spielen? Gibt es sowas? Das, das finde ich auch total wichtig,
1: ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, du hast von über Lukas Müller kurz gesprochen im privaten Gespräch. Äh, da kommt natürlich sehr viel Feedback, auch weil er ein bisschen Erfahrung hat. Aber auch von anderen erfahrenen wie an Jan Wolter ähm, oder Ines Weichert, da kommen ab und zu schon Informationen, wo man sagt, das hätte ich vielleicht jetzt anders gemacht oder wie, wie, warum machen wir das denn jetzt so? Ähm, und da kann man dann im Zwiegespräch sagen, okay, wir hatten die Idee, ähm, hat gut funktioniert oder hat nicht gut funktioniert, wie würdest du es machen, was können wir vielleicht ändern? Da sprechen wir immer. Und das ist, glaube ich, auch ähm, die Sache, die Alex und ich ähm, so ein bisschen in, in die Mannschaft reinbringen wollen. Ihr könnt immer zu uns kommen, die Tür ist offen, sprecht mit uns, ähm, wir reden über wir bestimmte Sachen, erklärt es euch auch nochmal im 1-1-Gespräch. Ähm, und dann gehen wir raus aus dem Gespräch und sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Lösung als Mannschaft, weil wir sind der Underdog hier in der Liga. Ähm, wir kämpfen immer erstmal gegen den Abstieg, das ist immer Nummer 1. Wir sind Brandenburg-Liga für uns die Champions League, das ist immer unser Thema und äh, da geht es nur gemeinsam.
0: Wo du gerade brandenburg sagst, ist denn wirklich nur der Klassenerhaltersziel? Ziel? Wenn ich so das eine oder andere Testspiel sehe, dann könnte man meinen, dass man mit dem Abstiegskampf in der kommenden Saison nicht ganz so viel zu tun hat.
1: Also wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich auch gerne ohne Abstiegskampf durch die Saison. Aber es ist einfach unrealistisch, wenn ich mir die andere Mannschaft in der Liga angucke. Es sind relativ große Vereine, die in der Liga spielen. Wir sind immer noch ein sehr kleiner Ort, vielleicht mit Wernsdorf zusammen, die beiden kleinsten Orte in der Liga. Wir haben wenig finanzielle Mittel, man sieht es ja bei Facebook oder Instagram häufig, was die anderen Vereine noch an neuen Spielern holen. Das ist nicht unser Stil, das ist nicht unser Konzept, wir wollen mit unseren Spielern arbeiten. Ich finde es ganz toll, wenn wir wenn am Wochenende acht eigene Nachwuchsspieler auf dem, auf dem Platz laufen und für doch spielen. Aber da muss man auch realistisch bleiben und sagen, bei uns steht die Nachwuchsarbeit im Vordergrund, wir holen ab und zu mal einen externen Spieler dazu, der in der Region gespielt hat oder vielleicht wie ein flo Picker, der auf einer Position spielt, der die wir nicht so zu besetzen haben. Und dann muss ich aber auch realistisch sagen, Klassenhalt ist erstmal Nummer eins. Was sich daraus entwickelt, ist dann ja das folgende. Ja. Die Testspiele würde ich jetzt auch nicht höher bewerten, als, als sie sind. Ja, das war natürlich ein schönes Ergebnis jetzt eben Blau-Weiß am Wochenende mit einem 1 und da hat die Mannschaft auch sehr viel richtig gemacht. Nichtsdestotrotz kann es nächste Woche wieder ganz anders aussehen und in den Punktspielen natürlich nochmal ganz anders.
0: Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest ja mit deinem Bruder zusammen, mit Alex. Du bist quasi sein Co-Trainer. Gibt es denn auch Familientreffen bei Schröders, wo nicht über Fußball
1: gesprochen wird? Wenig, <lacht> wirklich wenig. Meine Eltern waren früher nicht so fußballaffin, das ist erst durch uns gekommen. Ich bin ja durch meinen Onkel Stefan Schütze dazu gekommen, der hat ja jahrelang in Mistorf als Stürmer gespielt, Vereinsikone im Endeffekt. Und mein Bruder ist dann durch mich dazu gekommen. Und wir haben früher schon als Kinder jeden Tag Fußball gespielt, sei es bei uns im Garten oder mit Freunden in der Gegend. Und ich bin 86 schon in Mirstoff eingetreten und habe äh, eigentlich nur mich mit Fußball beschäftigt. Und dann in den 2000 ern kam dieser Trainerbereich zu, nach meinen ersten großen Verletzungen. Ähm, Alex hat das gleichzeitig mit mir gemacht. also Das heißt, wir haben die erste Lizenzstufe auch zusammen gemacht. Ähm, Alex hat in die Frauenmannschaft trainiert, ich habe in Rago trainiert, eine Jugendmannschaft, in die Männermannschaft. Also das war immer ein Thema, auch mit meinen Eltern, die jetzt auch fachlich eigentlich auf einem ganz guten Level mittlerweile sind. Ich kann man auch schon ganz gut drüber sprechen. Und, ich glaube auch, unsere Frauen <lacht> bekommen das ganz gut hin, dass es eigentlich fast immer nur um Fußball geht. Und der Freundeskreis ist auch bei uns so, dass viele eigentlich einen Fußballhintergrund haben und es häufig über Fußball gesprochen wird, ist ganz selten mal, dass das Fußball an einem Abend gar nicht das Thema ist. Warst du der
0: Typ Spieler, von dem Trainer sagen, ha, der denkt schon als Spieler wie ein Trainer?
1: Ich glaube auch erst später. Das hat sich auch erst später entwickelt. Ähm, leider, wahrscheinlich mit meinem abfallenden körperlichen Fähigkeiten, dann über 30, kam dieses, äh, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert, ähm, mehr dazu und vor allem in den letzten Jahren, wo ich dann äh, in Rago gespielt habe, kam dann das dazu, dass ich dann ähm, viel gesprochen habe auf dem Platz und den Einwanderer ein bisschen mitgecoacht habe. ist aber für das eigene Spiel nicht unbedingt von Vorteil, muss ich sagen, und ähm, ist auch eine Sache, die mich auf dem Platz, wie wir vorhin gesprochen haben, äh, wenn man Fußball guckt, das ist das Gleiche, ja. das beeinflusst auch einen im, im eigenen Spiel. Man beschäftigt sich viel mehr mit Situationen auf dem Platz ähm, und vernachlässigt vielleicht sein eigenes Spiel manchmal. Sind du und Alex eigentlich immer einer Meinung, was Fußball angeht? Also wir haben die gleiche Idee von dem Spiel und äh, von dem Aufwand, den man dafür betreiben muss. Ähm, wir sind beide verrückt und wollen eigentlich fast jeden Tag auf dem Fußballplatz sein und haben da auch immer Bock drauf und gibt auch keinen Gespräch, wo es dann mal nicht um Fußball geht. Aber die gleiche Meinung haben wir selten. Wir diskutieren viel in der Kabine, was nach außen vielleicht gar nicht so rausdringt. Wir arbeiten auch ganz viel an Details, zum Beispiel wenn wir jetzt mal wieder Kleinigkeiten ändern wollen, neuen Impuls reinbringen wollen, unsere Spielidee auch jetzt mit doch weiterentwickeln wollen, vielleicht das Spiel ein bisschen anders verlagern wollen, dann diskutieren wir so wirklich sehr viel drüber, bringen unsere Argumente, auch mit Jan Kohlbach, den wir jetzt dabei haben, oder letztes Jahr mit Matthias Klapp. Die bringen Impulse mit rein und sagen, okay, das hätten wir als Idee, das hätten wir als Idee. Und zum Schluss wird dann äh, entschieden und Alex hat natürlich die letzte Entscheidungsgewalt, weil er verantwortet die ganze Sache.
0: Habt ihr euch schon mal gefetzt über fußballerische Fragen bei der Eintracht, über die Einschätzung eines Spiels, über die Taktik oder
1: irgendwas? Also richtig gefetzt nicht. Wir sind beide überhaupt nicht nachtragend oder ähnliches. Ähm, wir können uns dann auch klar die Meinung sagen. Ich sage ihm auch klar, das ist meine Meinung, ich würde das so machen. Aber du entscheidest dann im Endeffekt. Ähm, aber wir kennen uns da zu so gut und zu so lange. Wir machen ja auch privat drei, vier, fünfmal die Woche was zusammen, ähm, dass wir dann wissen, okay, das ist nie persönlich gemeint oder äh, ein Punkt, wo man jetzt sauer sein muss auf den anderen. Das ist, ist immer fachlich bezogen. Ähm, wie gesagt, alles ist der muss die Entscheidung treffen. Ich will meine Informationen da reinbringen, dass er eine gute Entscheidungsgrundlage hat. Und ähm, hinterher machen wir das Beste, was für die Mannschaft oder das für die Mannschaft am besten ist.
0: Du warst schon mal Cheftrainer in, in Rago und auch bei der Eintracht, jetzt bist du Co-Trainer. Möchtest du irgendwann mal wieder so als, als Cheftrainer arbeiten? Das ist eine gute
1: Frage. Aktuell ist es die optimale Konstellation für mich. Ich kann mit dem Fahrrad zum Platz fahren, bin innerhalb von fünf Minuten da, bin zeitlich flexibel, kann mit Alex mir das einteilen. Das liegt einfach daran, dass ich arbeitsmäßig recht gut belastet bin und auch zwei kleine Kinder haben, habe, wo ich viel Zeit investieren möchte. Aber ich habe auch immer diese Leidenschaft Fußball und ich möchte eigentlich jedes Mal auf dem Platz stehen. Heute Abend ist wieder Trainer, freue ich mich jetzt schon drauf und da habe schon Ideen, wie wir was machen und was wir machen. Ich habe auch mit meinem Bruder heute schon zweimal telefoniert, also es ist ein ganz normaler Tag für uns, dass wir Vormittag schon mal zweimal telefoniert haben zum Training am Abend. Jetzt ist es die optimale Konstellation. Ich weiß nicht, wie es später sein wird. Also ich lege mich da auch nicht fest. Zurzeit ist es top. Also, die Bedingungen sind super in Niersdorf. Wir haben eine tolle Mannschaft. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf den Platz komme. Und da sind 20 motivierte Jungs, meiner Meinung nach die besten Spieler aus der Region, hin, die Gast geben, Bock haben aufs Training, sich Sachen anhören, wo man auch mal sagen kann: Guck mal, mach das mal so, mach auch mal diese Idee. Und hinterher sieht man, dass eine Verbesserung da ist oder eine Entwicklung da ist. Also, von daher ist es optimal vom Team her, vom Trainerteam, vom Vorstand, vom Verein. Ähm, aber was in drei, vier Jahren ist, ist nicht die Frage. Und ob es dann Co-Trainer in der höheren Liga ist oder ähm, ein Cheftrainer Posten, ähm, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Für mich ist immer wichtig, das Umfeld, das war in, oder ist in doch so und das war in Rago so, und das war auch in Eiche so, wo ich zwischendurch war, das Umfeld ist immer das Wichtigste, dass die Mannschaft gute Leute hat, dass das Umfeld Spaß macht, dass man auch mal nebenbei sitzt, weil nur dahin zu fahren und zu sagen, ich habe die Mannschaft trainiert, ich bekomme hier Kohle für und dann fahre ich wieder nach Hause, das ist es nicht für mich. Ich möchte einfach hinterher in der Kabine sitzen, möchte hinterher noch mit ein paar Leuten sprechen, die ich mag, möchte da meine Freizeit verbringen und auch einen entspannten Abend haben. Aber möchte auch professionell arbeiten. Das ist so ein bisschen, da ähm, muss nichts da sein. Waren die Bedingungen und das Umfeld schon immer so gut wie jetzt zur Zeit oder in den letzten Jahren? Also, das Umfeld ist jetzt schon mal sehr gut aufgestellt. Es sind hakt immer noch an einzelnen Punkten. Es können immer noch mehr Leute ähm, ihre Zeit investieren in den Verein. Ich sehe es immer an vielen Baustellen, dass, äh, dass Leute sagen: oh, komm, Ich mache mal das, ich mache mal das, ich mache mal das. Ähm, Kommen wir dazu. Auch die Sache mit den Kompetenzteams, die jetzt vor vier fünf Jahren angestoßen wurde äh, war ein Riesenschritt nach vorne. Der Verein ist viel breiter aufgestellt, es gibt viel mehr Leute, die was machen, als das zu meiner ersten Amtszeit sozusagen hier äh, war, da und dort war das auf weniger handelnde Personen beschränkt. Ähm, die können konnten auch nicht links und rechts alles sehen und alle Informationen aufnehmen und alle Entscheidungen treffen. Das funktioniert einfach im Wirtschaftsunternehmen nicht, im Verein funktioniert das erst recht nicht. Wo es um die Freizeit eher geht. Von daher sind wir deutlich besser aufgestellt als vor Jahren. Aber es ist noch Luft nach oben. Es können sich einfach noch viel mehr Leute engagieren und einen kleinen Teil ihrer Freizeit vielleicht auch dafür investieren und sagen, ähm, ich mache mal das und das im Verein und helfe dem Verein dadurch weiter. Ein generelles, generelles Problem, dass zu viele sagen,
0: ach komm, lass die anderen mal machen, ich halte mich da lieber raus.
1: Naja, ja, das zum einen, vielleicht haben auch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist einfach so, wenn man im Fokus steht, eine Entscheidung trifft und sagt, ähm, wir machen das jetzt so und so, weil ich hatte die Idee, dann gibt es immer Leute, die sagen, das finde ich aber nicht gut. Die zwar keine andere Idee haben, aber die sagen, naja, warum hat er denn das jetzt so gemacht, ähm, ist in der Politik so, wenn man da im Fokus steht, dann gibt es Neider oder äh, Leute, die sagen, das, das passt mir nicht so. Es ähm, gibt einen Verein, es gibt äh, überall, wo man dann in der Öffentlichkeit steht und da werden viele Leute vielleicht von abgeschreckt, ja. Das Gute mit diesen Kompetenzteams ist ja so, dass es ein Head gibt zurzeit und zwei, drei Leute, die sich da rumfinden, vielleicht auch vier, fünf und dann einer eine Entscheidung mit dem Team zusammentrifft, dass man da vielleicht das im, im kompakten Team zusammen machen kann und man nicht so in den Fokus gehen muss und nach außen gehen muss. Ja. Aber das ähm, ist für viele wahrscheinlich abschreckend, dass man sagt, okay, ja, da bin ich irgendwo, dann muss ich eine Entscheidung treffen. und äh, äh, gehe ich, äh, geh ich ja nach außen und ähm, ob ich das so will und in, in das Feuer mich stellen will, das weiß ich nicht.
0: Du bist jetzt schon viele Jahre im Fußball unterwegs, in verschiedenen Funktionen, als Spieler, als Co-Trainer, als Trainer.
1: Was war so dein bislang größter sportlicher Erfolg? Ähm, der größte sportliche Erfolg war tatsächlich der Klassenhalt im ersten Jahr, wo wir, wo wir als Trainer wiedergekommen sind, Alex und ich, ähm, wo wir eine Winterpause genommen haben und es eigentlich nicht ganz so gut aussah, dass wir die Klasse halten. Wir hatten sehr wenig Spieler zur Verfügung, wir standen glaube ich auf dem Abstiegsplatz und haben dann in der Rückrunde aber mehr als 20 Punkte geholt, was für unsere Verhältnisse wirklich sehr gut ist und haben am letzten Spieltag beim Heimspiel gegen Falkensee auch den Klassenhalt festgemacht und das war ein wirklich gutes Gefühl, was die Arbeit des letzten halben Jahres wirklich auch aufgewogen hat. Ansonsten war es für zweiten Aufstieg, wo ich ja dann ähm, nur sozusagen sportlicher Leiter in Anführungsstrichen war, ähm, ein Spiel gegen, gegen Erkner, was ich so ein bisschen für die ganze Saison prägend sah, äh, an dem Tag haben wir die Tabellenführung übernommen, ähm, Alex war krank an dem Tag, haben ähm, nur in die Kabine, konnte aber gar nicht richtig reden und äh, ich war mit, äh, mit Felix da, äh, der damals Co-Trainer war dabei und äh, in der 90. Minute kriegen wir den Elfmeter und, und Niklas Kostinowski schießt diesen Elfmeter ein und wir übernehmen die Tabelle in so einem Abendspiel. Ja. Es war prägend für die ganze Saison, hat so ein bisschen den, den, den Power für die ganze Saison mitgenommen und das ist auch ein Moment, wo ich mich gerne dran erinnere. Wenn du eben vom Abschiedskampf gesprochen
0: hast, in, deiner, in deinem ersten Monat mit deinem Bruder hier und man so ein bisschen lange zittern muss, ob das wirklich gut geht, nimmst du das dann auch mit nach Hause oder kannst du das dann, wenn du das Tor am Wüstemarker Weg äh, durchschreitest und zum Auto gehst oder zum Fahrrad gehst, dann auch abhaken und sagen, Thema durch.
1: Als ich noch jünger war, habe ich das, also in meiner ersten Station als Trainer auch in meiner ersten Station mir habe ich das wirklich sehr stark immer mitgenommen und habe auch Siege und Niederlagen wirklich auch sehr stark auf mich fokussiert und überlegt, was hätte ich jetzt anders machen können, was war mein Fehler und jetzt ist es so, auch mit, vielleicht mit dem Alter und mit ein bisschen mehr Erfahrung, ist es so, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen weniger wichtig nehme und klar kann man sich überdenken und sagen, okay, das kannst du vielleicht ein bisschen anders machen. Aber ähm, ich kann das schon ein bisschen mehr verarbeiten, und ein bisschen mehr abhacken, weil es ist einfach ein Spiel, ja? äh, zweimal elf Spieler spielen gegeneinander und man kann bestimmte Nuancen beeinflussen, auch durch harte Arbeit in der Woche. Aber am Wochenende, ob der Ball nun an Innenpfosten oder an Außenpfosten geht, ähm, kann ich nicht unbedingt beeinflussen. Und von daher muss man sich, glaube ich, davon frei machen und man lebt, glaube ich, dadurch auch entspannter.
0: Wenn wir von deinen größten Erfolgen gesprochen haben, müssen wir auch vielleicht von deinen bittersten Niederlagen sprechen. Was würdest du dazu zählen?
1: Ja, also auch da ist es, ist es so, dass es jetzt nicht das eine Spiel war, was, wo ich sage, das war's es dann. Ähm, so, so sehe ich das auch immer nicht so ganz. Das ist ja meist eine Entwicklung. Äh, in der Saison, wo wir abgestiegen sind, gab es dann so zwei, drei Spiele, wo ich gemerkt habe, okay, es reicht einfach nicht von der Qualität. Und wir haben mit der Mannschaft dann auch zusammengesessen überlegt, was wir machen können. Und da war man dann schon schnell an dem Punkt, wo man sagen konnte, okay, mit dem, was wir hier aufbringen können, wird das schwierig, dieses Jahr das zu holen. Und diese Gewissheit dann dann irgendwann in der Rückrunde zu sagen, okay, es wird dies Jahr bei weitem nicht reichen, das war dann schon hart. Und dann trotzdem aber, wie die Mannschaft dann reagiert hat und wie wir dann auch gearbeitet haben, wir weiter dabei geblieben sind, auch noch Punkte geholt haben zwischendurch, wo man es vielleicht nicht erwartet hatte, trotzdem immer auf Auswärtswarten eine gute Stimmung gehabt hat und keiner sich irgendwie gegenseitig Schuldzuweisungen gemacht hat. Das fand ich schon sehr gut auf jeden Fall. Und daraus konnte man dann auch lernen. Also aus einer negativen Sachen muss man dann auch immer was Positives rausziehen.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn eine Mannschaft in schlechten Zeiten Zusammengerückt und nicht auseinanderbricht, ist das ja erst einmal ein gutes Zeichen. Genau, also das ist auch in Mirsoft
1: immer das, das Hauptthema. Ähm, egal wie das Autospiel war, im Bus ist hinterher eigentlich immer nach einer Anfangsphase, wo man sagt, ja, war heute nicht so toll, eine gute Stimmung. Ja, ähm, und auch auf dem Platz ist eigentlich immer eine gute Stimmung. Die Jungs kommen immer gerne her. Ähm, zurzeit sowieso nach Corona, alarm muss wieder sich zu sehen. Äh, das Wetter ist jetzt wieder besser und äh, auf dem Platz kann man sitzen bei einer Pizza von Barat beispielsweise. Also äh, zurzeit ist die Stimmung wirklich sehr gut und das wollen wir auch so ein bisschen mit in die Saison reinnehmen. Ähm, trotzdem ist es genau das, was ich machen will. Also das ist genau die Arbeitsweise mit Leuten, die da Bock drauf haben mit und hinterher sitzen noch mal erste, zweite alte Herren, Frauenmannschaft sitzen alle zusammen. Das ist so das, was, was äh, mir so vorsteht.
0: Bevor du nachher über die nächsten Trainingspläne berühtest, lieber Christian, würde ich mit dir ein kleines Spielchen gerne machen, was wir immer so am Ende haben. Entweder oder. Ich möchte dich bitten, dich möglichst spontan zu entscheiden äh, für einen der beiden Begriffe, die ich dir jetzt nennen werde. Der erste ist ganz einfach, hat was mit Fußball zu tun. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Immer Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Von beiden bis hin. Geld oder rum? Ruhm. Mm, um. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie? Ehrkomödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Hm. Jeans oder Jollyhose? Joggingose. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Ähm, Land. Und unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Christian. Ich freue mich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und ich freue mich jetzt auf eine tolle Brandenburg-Liga-Saison mit dir und mit euch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Saison und äh, freue mich schon, dass es bei dir losgeht. Ich mich auch.
0: Dankeschön. Oh, the